0: Willkommen zurück zu einer weiteren spannenden Folge von Tierisch Deutlich. Letzte Woche haben wir eine entscheidende Frage gestellt. Wie können wir den Tieren den Raum geben, den sie brauchen? Mich hat die Antwort selbst überrascht. Es war ein Perspektivwechsel, den ich an diesem Punkt nicht erwartet hatte. In Teil 2 dieses faszinierenden Interviews wirst du endlich die Antwort auf diese brennende Frage erfahren. Es ist eine Antwort, die dich überraschen wird, genau wie mich. Du kannst gespannt sein, wenn wir gemeinsam die Erkenntnisse enthüllen. Aber das ist noch nicht alles. In diesem Teil geht es auch um ein weiteres faszinierendes Thema, die artgerechte Pferdehaltung und wie Pferde auf uns Menschen reagieren. Insbesondere werfen wir einen genauen Blick darauf, wie sich ihr Verhalten gegenüber Kindern und Erwachsenen unterscheidet. Du wirst erstaunt sein, was wir von den Kindern lernen können, wenn es darum geht, mit einem Tier zu sein. Dieser zweite Teil wird uns noch tiefer in die Welt der Pferde führen und uns mit neuen Erkenntnissen und inspirierenden Geschichten bereichern. Also lehne dich zurück, entspann dich und tauche in diesen zweiten Teil, der voller Überraschungen steckt, ein. Die Antwort auf unsere Frage wird gelüftet und ich bin sicher, es wird dich neugierig machen und zum Nachdenken anregen. Herzlich willkommen zu Tierisch deutlich". Deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Berci, seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellecommunication.com. Was hast du da noch so für Tipps? Wie können wir Tieren ihren Raum geben? Jetzt vielleicht nicht nur unbedingt Pferden, aber grundsätzlich Tieren den Raum geben, den sie brauchen.
1: Also ich finde, dass der Mensch vor allem wegkommen muss. Von, ich muss mein Tier jetzt bewegen, damit es zufrieden ist. Also ich sehe das leider sehr oft. Und die Menschen tun nicht mehr auf ihr Bauchgefühl hören, sondern kommen mehr in das, ich muss, ich muss, ich muss. Und das hat dann nichts mehr mit dieser freien, natürlichen Kommunikation zu tun, wofür die Pferde sehr wichtig ist und diesen Raum schafft. Und deswegen, weil ich, das ist oft der Fall, deswegen gibt es oft die Situation, dass die Pferde zu den Besitzern oder prinzipiell zu Menschen gar nicht mehr kommen und sagen, hey, ich will mit dir was unternehmen. Weil ja. dieser Raum gar nicht da ist für das Pferd, wo das Pferd sich selber mit seinen Bedürfnissen entfalten kann. Und es wird auch nicht oder wenig drauf gehört, was das Pferd möchte. weil das Pferd möchte nicht jeden Tag eineinhalb, zwei Stunden gestresst irgendwo durchlaufen. Das Pferd möchte manchmal auch gar nicht irgendwo durchlaufen oder springen. Das, ist, das muss der Mensch, der muss, der Mensch muss von dem Müssen runterkommen.
0: Ja, was, was ich schon mal gehört habe von jemandem, da war ich auch ein bisschen schockiert, ist, der steht jetzt 20 Stunden. Oder 22 Stunden im Stall, dann wird er ja wohl noch zwei Stunden was tun können. Genau. genau. Und das ist, also das, ist, das ist schockierend. Ja. Also, also quasi es, das Pferd sollte dankbar sein, das dass draußen. es so lange rumstehen darf. Genau. Genau,
1: genau,
0: genau. Nee, Leute, das Pferd bewegt sich normalerweise 16 bis 17 Stunden im Schritt in der freien Wildbahn. Genau, das genau. entspricht nicht seinem
1: Naturell, dass es einfach. Genau. lange steht. Nee, und vor allem die Pferde suchen ja immer nach, nach Futter. Also das ist ja das Grundbedürfnis von den Pferden, dass die immer auf Futtersuche sind. Deswegen heißt es auch Steppentiere. Ne? Also die, die ziehen immer von Ort zu Ort und suchen sich Wasser, Futter oder einen Ruheplatz. Also die, die bleiben nicht an einer Stelle stehen. Ne? Und das ist eigentlich das Wichtigste eigentlich für die Pferde und dass der Besitzer kommt und dann was einfordert also ähm, und das Pferd aus dem Stall nimmt, also es kommt jetzt natürlich auch auf die Haltungsform darauf an, äh, wie die Haltung ist vom Pferd, ähm, aber das ist für das Pferd jetzt nicht, juhu, mein Besitzer kommt, wir machen jetzt was ganz Tolles, <lacht> sondern eben, es ist immer, was dahinter steckt, mit welcher Energie, mit welcher Erwartungshaltung der Mensch zum Pferd kommt und die meisten Menschen haben leider eine Erwartungshaltung an das Pferd. Da ist dann nicht, dass ich in den Stall komme und sage, ich gucke mal, was mein Pferd gerade macht. <lacht> oder ich setze mich mal dazu und schaue mal zu, was er gerade tut. Mhm. Und beobachte mal mein Tier. Sondern da heißt es, so, jetzt da draußen rausnehmen, half da dran, Sattel drauf oder wie schnell spazieren gehen. Und äh, Ich finde aber ganz toll, muss ich sagen, dass ein Umdenken stattfindet und dass ganz viele Menschen sich die Zeit mittlerweile nehmen und zuhören. Das ist super, ja. Das finde ich wirklich, also es ist es ist wirklich jetzt so im Wandel. Ja, finde ich schön.
0: Das, das habe ich <lacht> auch beobachtet, weil ja.
1: als ich damals
0: mit Liomi spazieren gegangen bin, ja. haben die mich alle für verrückt erklärt im Stall. Tatsächlich. Ja. Also da hat, man hat es nicht nur mir gesagt, man hat auch hinter meinem Rücken gesprochen. Und ja. man hat es dann anschließend mir gesagt, dass man hinter meinem Rücken ja. gesprochen hat. Ja, voll, die ja. spinnt ja, für was hat die ein Pferd, wenn die mit dem spazieren geht. Ja, genau. Ja. Ja, und, und ich habe dann immer gedacht, ich muss nicht auf meinem Pferd, ich muss nicht jedes Mal auf meinem Pferd sitzen. Ich ja. kann auch was anderes tun. Und irgendwann einmal habe ich einfach gemerkt, oh Moment. Der geht auch mit seinem Pferd spazieren, aber es ist einige Jahre gegangen, weißt ja. du, bis, bis da an eingefangen worden ist an einem Früher ist man nur mit dem Pferd spazieren gegangen, wenn es krank war, wenn ja. man sich reiten konnte. Genau. Und das, das fand ich so schlimm. Ja. Ich meine, ich, ich konnte mit Liomi spazieren gehen, der, der ist frei gelaufen mhm. und der ist voran. Weiter vorne hat er Halt gemacht, hat ein bisschen gegrast, bis ich dann gekommen bin. Und dann, ist wie ein Hund, einfach in Pferde, Pferdeform. Ja. <lacht> ja, der hat das genossen, ich habe das genossen. Aber ja, damals war das gar nicht gut gesehen in dem Sinne. Und da hast du schon recht, das findet ein großes
1: Umdenken statt. Und da bin ich auch sehr, sehr froh darüber. Und ich glaube, die Pferde auch. Ja, ja. Und vor allem die Leute fragen nach. Mhm. Also wenn ich jetzt mit meinen Pferden laufen gehe, also, meine Stute, die läuft auch manchmal frei und der Ares auch. Also, die laufen frei mit. Natürlich muss ich immer abwägen wegen der Gefahr, wegen der Straßen, und so dass ich da nicht. Ähm, das ist klar, ja. Niemand mhm. in Gefährde mit dem Straßenverkehr. Und die fragen mittlerweile, warum meine Pferde, warum ich spazieren gehe oder warum meine Pferde Hufschuhe anhaben und mhm. keine Eisen. Also, Hufschuhe sind ja quasi wie Schuhe für den Menschen die man aber bei den Pferden wieder ausziehen kann.
0: Genau, dann, er, dann, dann hat er keine Eisen dran, sondern dann läuft der Barhof.
1: Also genau, wirklich nur auf den Bahnen. Höfen. Ja. Genau, aber es hat dann halt einfach Schuhe und die zieht man dann wieder aus nach dem Gelände, nach dem Spaziergang oder nach dem Reiten. Und früher wurde ich da nie gefragt, also ich meine, es ist jetzt auch schon über 20 Jahre her, da kam da nie, was hat das Pferd da unten an, sondern <lacht> da war dann, oh mein Gott, <lacht> was ist mit dem Pferd nicht in Ordnung? <lacht> Und jetzt fragen die Leute, hey, was ist das? Warum? Wieso? Und äh, das finde ich eigentlich wirklich schön, dass danach gefragt wird, dass Interesse besteht und dass die Leute auch interessiert sind dran. Also sie wollen auch was ändern und sie wollen oder sehen auch, okay, ähm, Pferd ist nicht nur da zum Reiten und zum Nutzen. Ne? ist kein Sportgerät. Nein, genau.
0: Viele Menschen haben das Gefühl, das Pferd ist ein Sportgerät. Mhm. Was machst du für Sport? Machst du Sport? Ja, ich reite. Genau. Mein
1: Hobby, mein Hobby ist reiten oder springen. Mhm. Das ist leider immer noch so, ja. Also ja. muss ich sagen, mein Pferd ist ja auch früher springen gegangen. Ich habe einen Haflinger-Mix. <lacht> ja, viele kennen ja die Rasse, die ist jetzt nicht so gerade, wo man sagt, die findet das super, dass sie jetzt so große Sprünge nimmt. und ich hatte ganz viele Jahre das Problem mit ihr, dass sie über keine Stangen drüber wollte. Also keine Cavaletti am Boden ist sie mir drüber gegangen. Da hat sie immer verweigert. Und äh, weil sie immer die ersten Jahre viel gesprungen ist, die hat mittlerweile auch starke Arthrose, und mittlerweile sagt sie aber, okay, manchmal so ein Cavaletti am Boden findet sie gar nicht mehr so schlecht, aber das ging über Jahre, das habe ich echt mit ihr ausdiskutiert und gesagt, hey, so ein bisschen Bewegung, wer hat schon wichtig, wenn dann nur die Cavaletti äh, die am Boden liegen, mal so drüber steigen <lacht> und da hat sie auch gesagt, das hat sie die ganzen ersten Jahre gemacht, hat sie keinen Bock mehr drauf auf so einen Mist. <lacht> ja, die ist natürlich jetzt überhaupt nicht gemacht für den Springsport, aber ich finde auch Meines Erachtens gibt es kein Pferd, wo sagt, ich gehe gern springen. Ja, es, es liegt einfach nicht in der Natur des Pferdes. Nein, nein.
0: Es kann vielleicht sein, dass vielleicht das eine oder andere durch irgendwelche Motivationsarten das genau, vielleicht genau. doch gerne macht, weil vielleicht anschließend ja. kriegt er etwas ganz Tolles genau, oder, oder, oder die, die Verbindung, die Verbindung ja. zum Mensch ist so stark ja. und das Pferd spürt, für den Menschen genau. ist das wichtig, genau. also mache ich das.
1: Genau, genau. Ja, aber das ist natürlich, wenn dann natürlich über Motivation oder mit positiver Verstärkung gearbeitet wird, ist das natürlich auch wieder, ja, man tut da quasi eigentlich auch wieder dem Pferd zeigen, okay, du bekommst was dafür. Also, es ist ja wieder wie so eine Belohnung, wie wenn ich einem Kleinkind sage, okay, wir gehen heute zum Zahnarzt, danach darfst du dir einen großen Teddybär aussuchen. Dann geht das Kind auch zum Zahnarzt, ne? Genau. Und freut sich dann und danach gibt es den Teddybär und, ähm, ja, heißt aber nicht, dass es gerne zum Zahnarzt geht. Nee, genau. Und beim Pferd ist das jetzt auch nicht anders. Also ähm, Motivation hin oder her. Und es ist auch toll. Ich finde es ganz wichtig, dass man Pferde immer positiv bestärkt. Also alles, was richtig oder was, was wir wollen, ist natürlich auch schön, dass das Pferd das auch mit Motivation mitmacht und das auch gerne macht. Aber gerne machen ist beim Springen halt wirklich, wirklich dann eher ein Gefallen für den Besitzer.
0: Das ist schon so, ja. Das denke ich ist auch noch wichtig, dass man das vielleicht noch irgendwie. Im Hinterkopf auch. behält, ja.
1: ja. Auf jeden Fall, ja. Also ist es, finde ich, momentan ein ganz großes Thema, was eine Motivation ist beim Pferd, wo es motiviert wird. Das heißt, das ist ja quasi eine Konditionierung. Also du konditionierst das Pferd darauf mhm. oder das Pferd macht was aus freiem Willen. Und das sind zwei Paar Schuhe, finde ich, wo es momentan sehr nah beieinander und immer wieder zu einem Thema führen. Das ist auch so wenn die Pferde zum Beispiel aus dem Stall kommen, also ich komme in den Stall und die Besitzer geben immer dem Pferd, wenn sie kommen, als erstes Pferdefutter. Dann oh. ist das Pferd drauf konditioniert, mein Besitzer kommt und es gibt jetzt Kraftfutter. Wow. Das, ist aber, das hat aber nichts mit der Energiesprache zu tun, es hat nichts damit zu tun, dass das Pferd freiwillig zum Besitzer kommt, weil es mit dem, mit dem Besitzer in, in, in das Gespräch gehen will, ja. also das Pferd kommt, weil die innere Handlungsbereitschaft, die Motivation ja. ist da und das Pferd sagt, okay, der kommt, ich kriege ja mein Futter. Ne? Genau. Und das darf man nicht verwechseln. Man darf da nicht die innere Handlungsbereitschaft, die Motivation mit der Energiesprache, mit der Kommunikation mit dem Pferd verwechseln. Ne? Das sind zwei paar unterschiedliche Schuhe.
0: Bereit für ein Abenteuer in der Tierkommunikation? Lerne die Geheimnisse der telepathischen Tierkommunikation in unserer zehnmonatigen Ausbildung universelle Kommunikation und Co-Kreation. Entdecke die Naturgesetze und wie du dein Leben bewusst mitgestalten kannst. Wir bieten exklusive Übungsmöglichkeiten und regelmäßige Live-Meetings für Fragen und Austausch. Starte mit unserem Kurs im September und sei Teil einer einzigartigen Lernerfahrung. Kontaktiere mich für weitere Informationen unter meiner E-Mail-Adresse, die du in den Show Notes findest. Wage den Schritt und erweitere dein Wissen über Tier und Natur. Worauf wartest du? Finde heraus, wie du dich anmelden kannst. Ja, ja also bei mir war das so, da konnte Liomi auch schon mal einfach nicht kommen.
1: Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ne?
0: Das, äh, das gab es bei mir auch. Dann habe ja, ich gewusst, klar. okay... Das Erste, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe dann halt geguckt, in was für einer Stimmung bin mhm. ich denn jetzt? Genau. <lacht> und wenn es bei mir gestimmt hat, mhm. dann war das Problem beim Pferd. Wir ja. haben ja auch gute Tage ja. und schlechte Tage. Ja, wir genau. haben auch ihre Launen, genauso genau. wie wir unsere Launen haben. Und das sollte ja, ja auch okay sein. Ja. dass sie ihre Launen haben, genauso wie wir unsere Launen haben. Das ist,
1: ja, genau. Die
0: müssen ja nicht einfach funktionieren.
1: Nee, es sind immer noch Lebewesen, genau.
0: Die haben auch ja. eine Meinung. Auf jeden den Fall. Willen. Eine Meinung und einen Willen, ja. Du hast vorhin jetzt schon ein paar Mal die Haltung angesprochen. Ja. Wie ist es denn betreffend der Haltung bei den Pferden? Ist es besser geworden zu früher? Wie ja. ist das heute? Was, was ist eine artgerechte Haltung? Weil 16 Stunden können wir es ja nicht rumlaufen lassen.
1: Also es hat langsam so ein Umdenken angefangen und ich sehe ganz viele Leute, wo jetzt anfangen, hey, kannst du mir mal helfen? Also ich muss sagen, ich tue Offenstelle und Aktivstelle konzipieren. Also das heißt, ich mache Pläne und skizziere die ein und helfe den Leuten beim Umbau von ihren oft Boxenhaltungen in Offenstelle oder Aktivstelle. Und das hat ja wirklich, also ich bin ja so froh, dass es fast, also wirklich viel weniger Boxenhaltungen gibt, als jetzt zum Beispiel Offenstelle oder Aktivstelle. Und wenn man sich ein Pferd einfach halten will, dann muss man einfach bereit sein, ein Pferd entweder in den Offenstahl zu halten oder in den Aktivstahl oder genug. Fläche zu haben, dass man sagt, okay, die Pferde können vielleicht in Kleingruppen auf die Weide oder halt auch separat einzeln, aber dieses, diese Boxenhaltung ist halt einfach keine Option mehr für ein Pferd, weil die Pferde sich nun mal wirklich immer fortbewegen müssen. Das ist für die Psyche und für die, für die physische, für die körperliche Gesundheit einfach so, so wichtig, dass das Pferd gesund bleibt, da gibt es gar keinen Weg dran vorbei. Also kein Pferd, egal wie lang das Pferd in dieser Boxe steht und ist glücklich damit. Das gibt es hm. nicht. Also ich habe viele Kunden, die sagen, aber mein Pferd, das steht den ganzen Tag draußen und muss nur nachts in die Box. Ja. <lacht> Dann sage ich, ja, das ist ja toll, aber dein Pferd würde sich das nicht aussuchen. Dann sagen sie, doch, mein Pferd möchte das so, das steht gerne in der Box. Und wenn ich dann frage, ja, und woran siehst du, dass dein Pferd gerne in der Box steht? Dann sagen sie, es läuft ja mit mir in die Box.
0: So. Ja, super, Risa, was <lacht> sollst du denn sonst machen?
1: <lacht> ja, genau. Und es hat ja gar keine Wahl. Also wir entscheiden quasi, wie das Pferd gehalten wird. Mhm. Also es ist unsere Entscheidung. Und ich verstehe komplett, wenn manche sagen, hey, mein Pferd hat null Bock mit anderen Pferden, wenn es vielleicht in der Aufzucht, in der Sozialisierung irgendwie was falsch gelaufen ist, ähm, dass es nicht gerne mit vielen anderen Pferden zusammensteht oder kann nicht mit Wallachen oder wenn es ein Hengst ist. Aber da gibt es keine, kein, da kann man gar nicht rund, äh, rundum reden. Da gibt es nichts, wo man sagen kann, okay, ich kann meinem Pferd das nicht bieten, dann braucht man kein Pferd. Entweder ich sorge dafür, dass mein Pferd artgerecht gehalten wird oder ich habe kein Pferd. Ja, aber leider gibt es halt immer noch genug Leute, die sagen, okay, ich möchte ein Pferd und Boxenhaltung ist halt günstiger, macht weniger Arbeit. Also ich finde, es macht viel mehr Arbeit. Und sagen ja, nee, das Pferd bleibt in der Box. Ne? Und da geht es dann, das hat ja nichts mehr mit Pferdewohl zu tun. Also das Boxenhaltung sollte man jetzt wirklich, also früher, ich bin noch mit der Ständerhaltung groß geworden. Da ja, wurden die Pferde, ich auch, ja. Ja, da wurden die Pferde noch angebunden, da mussten die stehen.
0: 24
1: mhm. Stunden am Strick, also die wurden da am Strick angebunden, quasi wie diese Fressbereiche, da gibt es ja diese Fressständer und da wurden die quasi angebunden vorne und da, wenn sie halt nicht mehr konnten, also wirklich nicht mehr konnten stehen, die Schulpferde haben die sich dann hingelegt, also in diesen Ständerboxen, also ganz ja. schlimm. Kann ich mich auch noch erinnern, ja. Ja, und da bin ich ja froh, dass wir da echt weg sind davon, dass das auch umgebaut werden musste bei den Meistern. das ist ja verboten mittlerweile. Ja. Aber ähm, die Boxenhaltung ist leider immer noch gang und gäbe. Und da bringt auch nichts, wenn ich jetzt das Pferd den ganzen Tag rauslasse. Und nein, das Pferd geht abends nicht gern in die Box, weil das Pferd dann trotzdem ihre 10, 12 Stunden nachts drin steht. Also das ändert nichts daran. Also, mhm. also von daher am besten und sind wirklich Offenstallhaltung, Aktivstallhaltung. Aktivstelle sind dann zum Beispiel Stelle, wo die Pferde verschiedene Funktionsbereiche aufsuchen müssen wie mhm. Liegebereich, Futterbereich. Also da müssen sie Wege laufen, dass sie mhm. zum Und dann steht da zum Beispiel eine Heuraufe und da müssen sie dann dahinter laufen zu so der Heuraufe. Das Wasser ist dann auf einer anderen Seite. Dann ja, genau. Ja, die finde ich toll, laufen. ja. Sind mhm. alles so breite Wege, so mal, um Minimum, sagt man, so vier, fünf Meter breit, wo dann die Pferde wirklich selbstständig sich immer fortbewegen müssen, weil sie wirklich vom Wasser zum Futter, vom Futter zum Liegebereich, die müssen es wirklich immer in Bewegung sein. Mhm. Und ja. natürlich auch ähm, Sozialkontakt, Herdenkontakt. Pferde sind Herdentiere. Die brauchen Artgenossen. Die mögen eigentlich nicht alleine, zu sein, alleine sein. Außer es ist wirklich was falsch gelaufen in der Aufzucht, in der Sozialisierungsphase. Ja. aber ähm, Komplett allein ist eh verboten, Pferd zu halten. Ja,
0: in der ja. Schweiz ist es verboten. Das,
1: das ist ja, so. Genau. Ja, genau. Mhm. Und von daher ist es wirklich wichtig.
0: Wobei ich ja auch sagen muss, es gibt ja verschiedene Pferdetypen. Und ja. auch habe ich auch gesehen in, in den vielen Jahren, in denen ich selbst geritten bin, aber auch in den Kommunikationen, die ich gehabt habe mit Pferden, da gibt es tatsächlich Pferde, die mögen es nun mal nicht, wenn zu viele da sind. Genau, genau. Das ist wie bei den Menschen. Ne? Es gibt Menschen, genau. die gehen gern in die großen Massen rein und ja. es gibt Menschen, die sind lieber so unter sich ja. mit ein paar Freunden zusammen. Das gibt es genau. auch bei den Pferden. Also Man ja. kann nicht einfach sagen, ja super, okay, ich habe jetzt einen Offenstall für mein Pferd, der ist ja. jetzt da mit 20 anderen Pferden drin und ja. Wieso fühlt der sich jetzt da nicht wohl? Ja, <lacht> yeah.
1: also in der Schweiz muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja wirklich ein Paradies, was Offenstelle und Aktivstelle betrifft. Und da gibt es extra Stelle für Pferde, wo eher Rangnieder sind, also wo wirklich in Kleingruppen im Offenstall gehalten werden wollen, äh, wo gar nicht so viele Pferde brauchen. Da gibt es dann Gruppen von vier Pferden oder von sechs Pferden. Mhm. Ähm, oder von zehn Pferden oder auch wirklich nur zwei, drei. Da gibt es ja auch noch die verschiedenen Stellen, wo je nach Fütterungsmanagement, wo für Leichtfutterige, also Leichtfutterig heißt bei Pferden, die brauchen wenig Futter. Das heißt, die brauchen wenig Heu und wenig Gras ähm, zum Fressen, weil die wirklich, das ist ja halt meist die Kalbblüter oder wirklich eher so die Ponys, die Isländer zum Beispiel, die sind eher Leichtfutterig. Und dann gibt es auch die Schwerfutterigen, wo jetzt 24 Stunden fressen können, Gras, Heu, Mais, Araber, Warmblüter, die können fressen und die nehmen nicht ein Gramm zu. Ähm, da gibt es ja verschiedene äh, Möglichkeiten hier in der Schweiz, wo man echt wirklich gezielt danach suchen kann. Hey, mein Pferd möchte zum Beispiel weniger Kontakt mit Artgenossen, der braucht jetzt nicht seine 20 Pferde, das ist ihm zu viel. Oder halt eben wirklich nur in Zweiergruppe oder wirklich auch, dass man sagen muss, okay, mein Pferd mag einen Kollegen auf der Weide, aber ansonsten braucht er einen großen Paddock mit Auslauf, wo er sich frei bewegen kann. Da es oder auch nur Weide. Also es gibt ja auch genug Pferde, die dann wirklich 24 Stunden auf der Weide stehen und damit total glücklich sind auf der Alp oben. Und ja. Wie, wie finden das die Pferde, dass sie geritten werden? mögen das die Pferde überhaupt? Ja, das ist immer, da werde ich immer ganz viel gefragt. Die Frage kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr oft. <lacht> <lacht> Weil ich muss sagen, ich reite nicht viel, nicht mehr. Also ich habe mich dazu entschieden, dass ich das Pferd nicht mehr benutze, sondern wenn, tue ich mit dem Pferd das zusammen abstimmen, ob das Pferd, ob es, ja, ob ich quasi es reiten darf, beziehungsweise ob es mich tragen will. Mhm. Genau. Also reiten ist schon für mich so, das Wort ist schon wieder, es ist halt so benutzen. Ne? Das Reiten ist, finde ich, ich benutze das Pferd und das getragen oder tragen lassen, finde ich schon eher passend. Ne. Mhm. Und ähm, ich bin immer der Meinung, das Reiten oder das Getragenwerden auf dem Pferderücken muss immer am Einvernehmen mit dem Pferd stattfinden. Also ich darf das nicht benutzen, um meine eigenen Mängel, also meine eigenen Mangelerscheinungen im Leben durch das Reiten oder das Sitzen auf dem Pferd wegzumachen. Mhm. Weil warum, wenn sich mal jeder Mensch mal fragt, warum tut man Reiten? Oder warum bist du Reiten gegangen früher? Naja,
0: mein Papa hat mir das ja. mal erklärt, weil ich habe scheinbar mit zwei Jahren <lacht> bereits gesagt, äh, ich würde gerne schneller unterwegs sein. Mhm. Und wieso? Äh, es gibt Tiere, die haben vier Beine und die sind schneller unterwegs und ich habe nur zwei Beine und ich bin nur langsam unterwegs. Also ich habe keine Ahnung, wie ich als zweijähriges Kind... <lacht> Auf, auf diese Schlussfolgerung gekommen bin. Auf jeden Fall hat mich mein Papa dann tatsächlich mit zwei auf ein Pony gesetzt. Ich habe sogar das Foto noch. Und ich war einfach mega happy, weil ich jetzt schneller unterwegs war. Also ich glaube das war der Ursprung bei mir. Wahrscheinlich nicht unbedingt der ja. Ursprung, wie bei jedem anderen das wahrscheinlich auch sein wird. Wahrscheinlich haben die anderen andere Gedanken. Ich wollte einfach schneller unterwegs sein
1: als Kind. Ja, okay. Ja, also ich bin der Meinung, ähm, also ich stimme mich immer mit den Pferden ab und frage sie, ob ich ein Stück reiten darf, also drauf sitzen darf oder nicht. Ja, das habe ich ja bei dann eben auch gemacht, genau. Ja, ja. also ich hole meine Erlaubnis bei dem Pferd ein. Mhm. Also ich hocke mich da nicht drauf und sage jetzt, los geht's, jetzt los im Galopp. <lacht> genau, das haben wir früher gemacht. <lacht> weil, habe ich auch früher gemacht, weil da tue ich ja wieder dem Pferd meinen Willen, und meine Probleme aufdrücken quasi, weil ich bin im Mangelzustand, nicht das Pferd. Also genau. ich habe irgendeinen, irgendeinen Mangel, warum ich das Pferd jetzt reiten muss. Und jeder, wo auf dem Pferd sitzt, hat irgendeine Baustelle bei sich, wenn es nicht im Einvernehmen mit dem Pferd ist. Also muss man ganz klar sagen, ähm, warum, weil es ist ja immer so. Die Leute steigen danach vom Pferd ab, nach dem Reich und sagen: wow, Heute ging das so toll, mein Pferd ist so schön gelaufen, super gegangen und sind ganz stolz. Also, die sind ja stolz, dass sie sagen: Wow, heute war das so toll und er ist so schön vorwärts gelaufen <lacht> und alles war super. Oh, jetzt bin ich aber K.O. und das ist ja schon immer so, als wären sie Achterbahn gefahren. Ne? <lacht> und danach kommen draußen immer: oh, oh, Wow! <lacht> Und, ja, ähm, und dann müsste man sich müsste man
0: sich aber das Pferd anschauen, wie es dann eben dem Pferd geht. Ne? Unter Umständen ja. geht es dann dem Pferd eben nicht so gut, weil und es, es eben alles übernommen hat.
1: Ja, aber das kommt eben, das ist aber dann nur so, wenn die Pferdebesitzer die Erwartung also selber was durchbringen wollen, wo das Pferd gar nicht bereit für ist. Aber wenn das im Einvernehmen mit dem Pferd geschieht, ist das wieder eine andere Ausgangssituation. Ja. Also das heißt, der Mensch muss eigentlich und auch viel Verständnis für die Pferdesprache und für die Kommunikation vom Boden aus schon beim Pferd oder beim eigenen Pferd mitbringen, damit das weiß, okay, das Pferd mag mich jetzt ein Stück tragen. oder es, Also meine Pferde bieten das selber an. Also wenn ich in Stall gehe und sage, soll ich nehmen das Pferd raus, nehmen wir jetzt mal an Goldi, meine Haftinger-Mixstute, dann stellt die sich, wenn sie sagt, heute möchte sie geritten werden, also geritten, getragen, also ich darf ähm, auf dem Rücken drauf sitzen. <lacht> ähm, dann stellt sie sich, ich habe da so einen Holzbock, also so ein, einfach so einen Holzrugel, Und da stellt die sich dann da hin von sich aus. Ich mache da gar nichts. Und sagt, so, setz dich bitte drauf, wir gehen jetzt ein Stück. Mhm. Und, aber sie sagt mir auch ganz klar, okay, ich mag jetzt nicht mehr, dann bleibt sie im Gelände stehen und sagt, jetzt mag, jetzt ist es fertig, jetzt, jetzt muss ich runter. <lacht> und das ist witzig. Dann aber auch ab. Ja. Weil Liomi hat das auch gemacht. Genau. Ja. Und dann steige ich aber auch ab, <lacht> egal wo ich bin. Aber ich kann auch bei meinem Pferd aufsteigen, egal wo ich, wo ich bin mit dem. Also, die, die bleibt dann da stocksteif stehen, da kann, kommt, kommen, was wolle, und wenn der LKW vorbeidonnert, ähm, und will dann, dass ich dann wieder aufsteige. Ne? Und mhm. das mache ich nicht oft, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber wenn sie das anbietet, also, manchmal mag ich auch nicht, und sage ich ihr oh, dann ganz klar, heute habe ich gar keine Lust, heute hocke ich mich nicht auf dich drauf, dann musst du jetzt einfach mal durch. <lacht> dann sagt sie dann auch nicht, nö, und sagt jetzt auch nicht, ja, ist jetzt so schlimm, ne? <lacht> Aber sie macht es ja hauptsächlich schon im, auch für mich, ne? Mhm. Und warum überhaupt Pferde früher geritten wurden, weiß, glaube ich, gar keiner oder wenige. Oder warum man immer von links aufs Pferd aufsteigt. Das mhm. ist ja auch so eine komische Mode. Es <lacht> kam ja früher eigentlich. Stimmt, auf. aber
0: man kann, man kann ja vom, von allen Seiten aufs Pferd aufsteigen. Ja, das ist ja eigentlich genau. egal. Ja. Genau,
1: genau. Und früher ist es halt beim Krieg so gewesen, dass man immer von links aufsteigen musste. Früher hat man die Pferde wirklich noch gebraucht fürs Acker, fürs Land, zum Pflügen, für die Kutsche. Mhm. Das ist schon noch spannend. Und jetzt nimmt man die Pferde quasi fürs Hobby. Zum Ausgleich vom schrecklichen Alltag.
0: <lacht> ja, dabei sind sie so sensible Wesen ja. und ja. nehmen so viel auf. Und das sind ja auch nicht nur nicht nur die Pferde, sondern grundsätzlich alle Tiere. Ja. Auch Hunde, Pferde, Katzen. Das gilt das ja eigentlich für alle, ja. dass man sich wirklich vielleicht überlegen sollte, was übernimmt jetzt mein Pferd hier von mir? Und wenn ich jetzt da meinen Hund äh, zwinge, irgendetwas zu tun, was er eben nicht gerne macht, ich habe auch schon von Fällen gehört, wo der Mensch jetzt zum Beispiel mit dem Hund Agility gemacht hat und der Hund hat das mitgemacht. Und ja. im Nachhinein hat sie dann aber herausgefunden, ja, Moment mal, der Hund hat das mitgemacht, weil ich das wollte, aber nicht, weil mein Hund das eigentlich gerne wollte. Im Nachhinein hat sie herausgefunden, dass ihr Hund eigentlich lieber ganz etwas anderes machen würde.
1: Was, hat's denn, was hat denn der Hund machen wollen? Wenn ich mich jetzt da richtig erinnere, das ist eine
0: Geschichte, die die Anja Jakob erzählt hat in, ja. in unserem Interview. Das ja. kann man auch nach, nachhören hier bei uns. Ja. Das war eine, ich glaube, der, der Hund hat dann, war das Longieren? Ich glaube, das war genau Longieren. Ja. Der Hund, mit dem Hund kannst du ja auch Longieren. Genau, und, genau. und dann. Der, der Hund hat das mega gern gemacht oh und dem, dem Hund ist es eigentlich egal, ob jetzt der Mensch mitrennt oder der Hund in der, Mensch in der Mitte ist und der Hund ja. rennt rum, aber der, der Hund für ihn war das Longieren, der Hund ist richtig aufgeblüht. Ja. Die Frau hat gesehen, wie ihr Hund aufblüht beim Longieren mhm. und der Hund hat sich ganz anders verhalten beim Agility und so hat sie herausgefunden, dass ja, der Hund hat das eigentlich nur gemacht, um dem Menschen zu gefallen. Aber nicht, weil er es ja. toll fand.
1: Also genau ähnlich, Hund, Pferd. Ja. Zeigen Man das ganz klar, was sie ja. gern haben und was sie nicht so gern haben. Ja. Ja.
0: ja, da müssen wir uns schon ein bisschen darauf achten, was unsere Tiere überhaupt gerne möchten. Ja. Du hast ja gesagt, du arbeitest ja auch mit Kindern und Pferden. Mhm. Und wie ist das anders? Wie verhält sich das? Was ist anders als mit den Erwachsenen? Was siehst du da für Unterschiede?
1: Die Kinder sind so unbefangen, unbeschwert. Die haben eine reine Energie. Mhm. Die, haben, die denken nicht dran, dass sie jetzt Hausaufgaben machen müssen, dass sie jetzt daheim noch das Zimmer aufräumen müssen. <lacht> die leben halt wie die Pferde im Hier und Jetzt. Ne? Die haben keine Erwartungshaltung an das Pferd. Die kommen und sagen, ich bin da, du bist da. Mhm. Ja sind da total unbefangen, also ohne Vorurteile, einfach diese reine Art, schon alleine und die Pferde, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die gehen auch ganz anders mit den Kindern um. Mhm. Also die gehen nicht um mit den Kindern wie mit den Erwachsenen. Also meine Pferde gehen immer auf alle Kinder zu. Immer. Mhm. Und das machen die bei Erwachsenen nicht. <lacht> Auch wenn die Kinder oder Jugendliche Problematiken haben oder auch mit Problemen da ankommen, sind die da offener als bei Erwachsenen. Das finde ich immer sehr spannend. Aber mhm. die Kinder haben auch nicht diesen Wunsch, das Pferd zu benutzen. Die sagen nicht, ich komme jetzt und will da drauf hocken. Mhm. So, das mache ich auch nicht. Ich gebe ja keinen Reitunterricht. Also ich mache Reitpädagogik. Das heißt, die Kinder lernen den spielerischen Umgang mit den Pferden. Ohne Zwang, ohne sie müssen drauf sitzen, ohne sie müssen irgendwas mit dem Tier machen. Die werden dazu gar nichts gezwungen. Und die werden auch immer gefragt, was sie machen wollen. Ich frage dann auch, hey, auf was hast du heute Lust? Magst du reiten, ausreiten, magst du auf dem Reitplatz und da kommt. Also ich habe das noch nie erlebt, dass ein Kind sagt, ich möchte jetzt ausreiten oder auf dem Pferd sitzen. <lacht> Das glaubt man eigentlich gar nicht, aber das kommt meist von den Eltern, weil diese Erwartung da schon ist oder die Kinder haben das aus dem Fernsehen oder von Freunden, dass man halt auf dem Pferderücken sitzen muss, ne? also bei den kleinen Kindern. Und die sagen, wenn ich sie dann frage, ja, wie kommst du denn da drauf, mir am Reiten, magst du denn nicht reiten? Dann sagen sie, ja nö, warum? Einer hat mir mal gesagt, ein Kind, ich finde das auch nicht toll, wenn wenn mir jemand immer auf dem Rücken hockt.
0: <lacht> Schön gesagt,
1: ja. ja. Ja, die, die Kinder kommen meist eigentlich, um den Ausgleich von ihrem Alltag zu haben. Weil ihr Alltag von denen ist halt wirklich meist sehr stressig. Schule, es wird immer mehr erwartet, mehr Leistungsdruck, noch höhere Erwartungen, noch mehr Leistung. Und letztens hatte ich mal mit einem Kind einen Plan, habe ich gedacht, okay, ähm, heute machen wir ein bisschen Bodenarbeit und Kommunikation mit den Pferden. Und dann kam sie und hat gesagt: Weißt du, Selina? Heute möchte ich einfach nur den Stall misten. Super. Ich möchte ich gar nichts machen, weil mein Kopf ist so voll und das bringt so nichts, wenn ich mit dem Pferd was mache. Wow, tolle <lacht> Erkenntnis. Ja. Ja. Ich, war acht.
0: ich glaube, wenn ich dir jetzt so zuhöre, glaube ich aber auch, dass, du hast ja gesagt, Kinder kommen für einen Ausgleich. Mhm. Der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. So wie ich das jetzt rausspüre, ist, die Kinder kommen für einen Ausgleich, aber sie laden keinen Müll ab, Nein. sondern sie sind froh, dass sie einen Kumpel haben im Pferd, genau. mit ja. dem sie sich austauschen können. Ja. Während genau. die Erwachsenen kommen auch für einen Ausgleich zum Pferd ja. und sagen einfach, boah, ich lade jetzt meinen ganzen Müll hier ab und nachher geht es mir besser.
1: Genau, genau, genau.
0: Sie, sie sehen im Pferd nicht den Kumpel, den, sondern sie sehen quasi den, den,
1: den benutze ich jetzt und den, da lade ich jetzt alles ab. Genau, genau. Ja, ihre Mängel hat oder ihre Problematiken oder halt, ja, die Kinder, die, ähm, weil sie halt einfach mehr im Hier und Jetzt leben. Also die sind noch nicht so, die haben natürlich auch noch nicht so diese Verantwortung und diese ganzen Aufgaben, wie jetzt die Erwachsenen, muss man auch sagen. Deswegen sage ich immer, sie sind rein. Also mhm. das hat gar nichts damit zu tun, dass sie rein, dass sie sauber sind, sondern die <lacht> bringen eine ganz andere Energie mit, ja. wo, die Pferde, wo für die Pferde einfach, das ist wie so ein offenes Buch für die Pferde. Also die Kinder mhm. kommen rein und du schlägst quasi das Buch auf und es hat tausend Seiten und es ist einfach mega spannend. Mhm. Und bei den Erwachsenen ist so, da wird das Buch quasi meist, wenn, wenn sie in die Pferde kommen, wird es zugeschlagen. Und dann sagen die Verwonni, oh, nee. die machen das quasi zu sagen, nee, 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 du kommst mit dem und mit dem Thema und oh, das ist mir alles zu viel, was du da mitbringst. Ich will gar nicht schauen, wie die Geschichte weitergeht. Mhm. Und äh, bei den Kindern, da ist ganz andere Energie, wo fließt. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Wir können uns sehr viel von den Kindern abgucken. Ja, ja aber wir waren früher
1: auch so. Also wir ja, hatten natürlich. Die, wir waren alle so und wir waren alle noch viel mehr verbunden mit der Natur. Und auch mit der Energiesprache, also mit der Tierkommunikation auch, da waren wir viel, viel enger verbunden als Kinder. Also ich habe früher zum Beispiel immer mit einer Taube geredet als Kind, das weiß ich noch. Und dann ja. habe ich, und dann später wurde mir dann immer erklärt, das ist Quatsch.
0: Ja, das ist, leider ist das so, ja, dass sehr ja. vielen Kindern halt diese diese Gabe,
1: also quasi abtrainiert ja. wird, ja. Ja, genau, ja, ja. ja. Und ich versuche diese Gabe eigentlich aufrecht zu erhalten. Mhm. <lacht> und weil es gibt viele Kinder, die sind auch hochsensibel und die haben so viel Potenzial also mit den Tieren mhm. ähm, wo ich gerne fördere also ja. ich fördere das dann wirklich auch stark, weil sie sagen also die Eltern sehen das dann meist auch, dass da sehr viel Potenzial da ist ne, bei den Kindern das ist eigentlich das schöne Mann. Das ist ohne schön, Fang, ja. ohne Druck mhm. äh, alles freiwillig also das heißt, Sie können eigentlich quasi Ihr Können, also das, was Ihnen Spaß macht oder wo Sie gut drin sind, einfach entfalten bei mir. Bei entfalten. Ja,
0: ja das ist schön. Kannst du mir in Kürze die drei wichtigsten Dinge, die man beachten muss, wenn jemand mit dem Gedankenspiels sich ein Pferd zuzutun? Oh. In, ich meine, in Kürze ist schwierig, aber trotzdem <lacht> versuch's mal.
1: Also eigentlich hauptsächlich erstmal die erste Frage, hat denn der Mensch überhaupt die finanziellen Mittel? Kann ich dem Pferd ein artgerechtes Zuhause bieten? Ganz wichtig. Und habe ich genug Wissen, um das Pferdewissen, <lacht> dass ich das überhaupt hinkrieg mit einem Pferd? Ja, es gibt genug Leute, die kaufen sich halt einfach selber ein Pferd und sagen, jetzt habe ich ein Pferd und jetzt weiß ich aber nicht, wie es weitergeht. Und das sind eigentlich so diese drei, vier Dinge, wo ich sage, okay, gut, das ist wirklich wichtig. Und halt auch, möchte ich das Pferd bis zum Ende begleiten. Ne? Hm. Klar kann, können immer wieder Umstände dazwischen kommen oder selber, man ist erkrankt, da das ist logisch, da kann man nicht, ein äh, Schicksal, da kann man natürlich nicht drauf einwirken, wenn man selber erkrankt oder irgendeinen Unfall hat. Oder... Aber letztlich hat man schon ein Tier bis zum Lebensende. Und nicht nach fünf oder sechs Jahren sagt man, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ne? Oder jetzt kann ich dem nicht mehr gerecht werden. Ich finde, ein Pferd ist halt schon nochmal ein anderes Kaliber von Größe und Verantwortung. Also zum Beispiel eine Katze. Eine Katze, die, wenn die Freigänger ist, kann es raus. Ja, ein bisschen einfacher, aber Pferd ist schon viel Verantwortung und muss man schon viel leisten. Man muss auch Zeit, Zeit investieren. Ja, genau, Zeit auch noch aufbringen. Nicht mal weg am bewegen, sondern. Nee,
0: grundsätzlich, also sorry, aber ja. für mich hat alles um das Pferd drumherum ja. viel mehr Zeit
1: gebraucht mhm. als das Bewegen selbst. Ja, genau, ja. Also, man sagt ja auch, so 80% Stall machen, <lacht> bei <lacht> Selbstversorgern und 20% mit dem Pferd was machen. <lacht> ja, oder, oder halt das Pferd putzen,
0: striegeln, äh, ja. sich mit dem Pferd auseinandersetzen, sich mit ja. dem Pferd
1: befassen. Das, das, das braucht alles Zeit. Das, ja. Ähm, ja. Kommunikation lernen, mit dem Pferd, Energiesprache lernen. Genau.
0: Ist... Ja, Selina, wie kann man dich denn kontaktieren, wenn man mehr wissen möchte oder wenn man vielleicht einen Stall hat und man hat noch Boxenhaltung ja. und man möchte jetzt doch mal vielleicht schauen was habe ich
1: kann ich überhaupt
0: ja. äh, meinen Stall umbauen und wenn ja wie
1: ja also ich bin über die Internetseite www.selinaengeli.ch erreichbar da könnt ihr einfach über Kontaktformular, Kontaktformular ausfüllen und mir abschicken mhm. oder ihr ruft mich direkt an über meine
0: Telefonnummer. Okay, die tue ich dann auch in die, in die Shownotes. Also du schickst mir dann alle deine Kontaktdaten okay. und dann tue ich die in die Shownotes und dann können die Leute da reingucken und ja, Kontakt so. mit dir aufnehmen. Auf jeden Fall super. Gibt es noch irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du noch loswerden möchtest?
1: Mir ist ganz wichtig, dass die Menschen wieder auf ihr Bauchgefühl hören. Weil das Bauchgefühl sagt meist die Wahrheit. <lacht> ja.
0: Schön gesagt. Ja, Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank ja, für, diese, danke dir. für diese Einblicke. Und für noch eine ganz gute Zeit mit, mit deinen Tieren. Vielen Dank. Danke. Das wünsche ich dir doch auch. Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden. Hinterlasse eine Bewertung und schreibe allfällige Fragen rein.